0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast cinécritique Critique avec Eve et Toffee qui vous souhaitent de très très bonnes vacances d'automne si c'est le cas et bon courage pour les autres qui bossent. <rire> c'est le numéro 194 du 4 novembre 2021 de votre podcast Hebdo avec l'actualité du cinéma, les films en salle et avoir des conseils de séries et de films à voir à la maison.
1: Bonjour tophie Bonjour Eve et bonjour à tous, bienvenue sur Cinécritique. Cette semaine, l'actualité ciné et vidéo est relativement modeste, mais, mais avant d'attaquer les critiques de films, on célèbre un anniversaire et on parle d'un concours de courts métrage en lien avec la sortie d'un long. Oui, il y a dix ans, le
0: 2 novembre 2011, sortait le film de Olivier Nakache et Eric Toledano. Les Intouchables avec Omar Sy et François Cluzet qui déclenchait un phénomène cinématographique rappelant le succès en son temps de « Amélie Poulain » et « Bienvenue chez les ch'tis ». Le film a eu une audience colossale avec un million de spectateurs par semaine durant neuf semaines consécutives pour un total de 19,5
1: millions d'entrées en France. Joli, non Il s'agit du second plus gros succès du cinéma français derrière les ch'tis. À l'époque, le nombre d'entrées était supérieur à celui de Harry Potter et les Reliques de la Mort, sorties en deux parties quelques mois avant. Le film avait coûté 10 millions d'euros et sa carrière dans le monde avait rapporté 425 millions d'euros. Phénoménal On rappelle son scénario, Eve.
0: À la suite d'un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Philippe, c'est François Cluzet, cloué sur son fauteuil, et le jeune de banlieue, Omar Sy, probablement dans son meilleur rôle. Le film avait plu par sa dimension humaine très forte, qui en fait même oublier de sérieux clichés. Mais les résultats sont là, sa carrière a été immense et internationale. Aux états unis le film s'appelle « The Untouchables » et plusieurs
1: remakes ont même été tournés. Excellent souvenir, Tophie. Et oui, et retour au présent avec maintenant un concours de court-métrage organisé par la mairie du 13e arrondissement de Paris à l'occasion de la sortie du film de Jacques Audiard, « Les Olympiades », cette semaine et dont on parle juste après. Le concours est ouvert à toute œuvre originale filmée avec un téléphone mobile en noir et blanc dans un quartier du 13e et d'une durée maximale de 60 secondes. La participation est gratuite et le film doit être publié avant le vendredi 15 novembre. Donc dépêchez-vous sur au moins un des réseaux sociaux suivants Facebook, Instagram ou Twitter avec des mots-clés particuliers à citer avec le film lors de sa parution. Toutes les
0: indications sont sur le site web de la mairie, mairie13.paris.fr. Une idée très originale en lien avec un long métrage qui sort cette semaine qu'il nous a semblé intéressant de porter à votre connaissance.
1: Pourquoi vous êtes parti alors
0: Pour m'installer à Paris.
1: Je compense ma frustration professionnelle par une activité sexuelle intense.
0: Cool. Et tout naturellement, on reste dans le 13e arrondissement de Paris avec Les Olympiades, le dernier film de Jacques Audiard, avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie
1: Merlan et Jenny Beth. Le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2021. Les Olympiades est le nom d'un quartier du 13e arrondissement de Paris entièrement restauré dans les années 60 avec ses grosses barres d'immeubles. Le film en noir et blanc est un conte moderne racontant la vie quotidienne de jeunes adultes qui y vivent au temps des réseaux sociaux et des applications de rencontres. Délaissant le film thriller et le
0: film noir, Jacques Audiard, qui a tourné pendant le confinement son dernier film, nous propose ici une comédie plus légère, une sorte de chronique sur un triangle amoureux et, il faut le dire, un peu fade. Nous n'avons pas été sensibles à ces amours peu spontanés. Le côté contemporain et jeune du film sonne un peu fabriqué avec ses SMS en incrustation, la dénonciation de la violence des réseaux sociaux et des applications de
1: rencontres assez banales, il faut le dire. Certains parlent de nouveaux discours amoureux. Il semblerait que depuis 20 ans, on ait fait le tour de la question de la drague numérique et qu'on revienne à des valeurs bien plus humaines. Un train de retard, peut-être. Le quartier des Olympiades n'est absolument pas montré ni utilisé. Il est absent du scénario, la plupart des scènes étant tournées en intérieur. Ce lieu cosmopolite aurait pu être un point de départ intéressant. Mais le film ne s'en empare pas, il aurait pu être tourné dans n'importe quel autre quartier ou ville d'Europe.
0: Bref, rien de très neuf dans ce scénario qui nous a semblé une sorte de patchwork maladroit et fourre-tout un peu cliché. Censé refléter son époque, le film échoue à montrer la vie de trentenaires dont il ne reflète que superficiellement leur vie. Et cette superficialité est renforcée par un noir et blanc arty en complet décalage avec son
1: sujet une déception et un film mineur ces olympiades une étape secondaire dans la carrière de ce réalisateur prestigieux rappelons-nous les magnifiques et intenses le prophète de d'os, Dipan et les frères Sisters Baby, You don't know what Room is on the top floor It's
0: perfect. I love it. I any place I'd live here in London. Notre second film est un film de fantômes américain qui se passe à Londres. Il s'agit du film Last Night in Soho de Edgar Wright sorti la semaine dernière en France dans un nombre modeste de salles avec Thomas A. McKenzie,
1: Anya Taylor Joy et Matt Smith. C'est l'histoire d'une jeune femme passionnée de mode et de design qui parvient mystérieusement à retourner dans les années 60 où elle rencontre son idole, une éblouissante jeune star montante. Mais le Londres des années 60 n'est pas ce qu'il paraît et le temps semble se désagréger, entraînant de sombres répercussions. Sorti pour les fêtes de Halloween en Europe, ce film de fantômes
0: mis en scène par le réalisateur de Baby Driver présente une originalité qui renouvelle le genre. Ce ne sont pas les fantômes qui visitent les vivants, mais le contraire, la jeune femme
1: s'invite chez les fantômes. Mais la fascination de la ville de Londres et des sixties par la jeune provinciale Ellie n'est qu'apparence. Edgar Wright va montrer tout au long de sa folle histoire que chaque souvenir enchanteur a un envers du décor plus noir et qu'il cache dans ses recoins les plus sombres du Londres des sixties. C'est là la principale qualité du film, surtout dans sa première partie, de casser le fantasme des Sixties, car derrière la musique, les fringues colorées et la pop culture, il y a aussi la noirceur et des rêves détruits. Mais la seconde partie
0: prépare la suite avec l'émergence de l'horreur, car ne l'oublions pas, nous sommes en présence d'un film d'horreur. Il dérape alors pour finir dans une espèce de... Une espèce de réalisation gore assez laide et indigeste, les effets de style du film d'horreur s'empilent pour atteindre le summum du ridicule. Et c'est dommage car les références Sixties intelligentes mélangeant deux jeunes actrices, dont la magnétique Anya Taylor-Joy avec les deux symboles de l'époque que sont Diana Rigg, ex-chapeau melon et bottes de cuir, et Terence Stamp étaient une magnifique idée.
1: Ce film est schizophrène, coupé en deux, charmant, adroit et espiègle au début, mais désastreux par la suite pour finir dans un cauchemar informel. On en ressort frustré, on se demande encore pourquoi, comme si deux réalisateurs avaient bossé sur le même film. Vous avez compris, nous sommes réservés avec ce Last Night in Soho, actuellement dans les salles. Ma- <t'----->
0: Ma- <t------->
1: Après Londres et ses sixties, on part en Iran pour notre troisième film, un drame judiciaire contemporain qui s'appelle « Le pardon » de Mariam Mogadam et Bektash Sadeiha.
0: En Iran, de nos jours, la vie de Mina est bouleversée lorsque son mari est condamné à mort. Elle se retrouve seule avec leur fille à élever. Un an plus tard, elle est convoquée par les autorités qui lui apprennent qu'il était innocent. Alors que sa vie est à nouveau ébranlée, un homme mystérieux vient frapper à sa porte. Il prétend être un ami du défunt et avoir une dette envers
1: lui. De l'Iran, nous arrivent régulièrement des films sensibles, souvent durs mais terriblement attachants. Le pardon en fait partie. Ce premier film austère et ausculte le quotidien d'une femme vivant à Téhéran triplement meurtrie par sa famille qui la rejette et souhaite récupérer sa fille, par la perte dramatique de son mari en raison d'une erreur judiciaire et par le fait qu'une femme seule n'a aucun droit en Iran. Mais cette
0: accumulation de malheur n'est pas le seul argument du film, il s'y installe une tension captivante qui nous tient jusqu'au bout grâce à un scénario qui se déroule par petites touches sensibles. La mise en scène épurée, mais au plan construit et à la lumière travaillée, accompagne un suspense terriblement efficace. Le film est servi par des interprétations d'une très grande qualité, dont Myriam Mogadam, également co-réalisatrice, mélange de force et de fragilité
1: et qui porte le film sur ses épaules. Film réquisitoire contre la peine de mort, contre une justice qui se réfugie derrière Dieu quand elle se trompe et contre le tout pouvoir masculin, le pardon a une portée universelle. Il développe un sentiment d'humanité en traitant du deuil, du remords et entonne un hymne à la liberté. Un très beau film à l'intensité dramatique croissante et dont la fin nous surprend. On en ressort bousculé et déchiré. Décidément, le cinéma iranien ne déçoit pas. C'est un très, très grand cinéma.
0: J'ai l'impression que tout ce que je vis, là, c'est comme si c'était pas réel.
1: Le Quai a dit que papa n'était pas un gendarme, mais
0: un assassin. Gendarme, assassin ah J'avais le doigt sous, sous la détente. J'ai voulu le, le raisonner. Je voulais juste qu'il lâche son arme.
1: Il nous abandonne, là. Il est en train
0: de faire une énorme connerie. Je voulais le sauver. Je l'ai tué. Notre quatrième film nous emmène en Normandie. C'est également un drame et c'est le dernier film de Xavier Beauvois. Et il s'appelle Albatros avec Jérémy Régnier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo et
1: Iris Brie. Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d'Etretat en Normandie, prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, Mère de sa fille surnommée Poulette, il aime son métier malgré une confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie alors bascule.
0: Entre chroniques sociales, policiers et récits allégoriques marins, Albatros dresse le portrait de la vie quotidienne des habitants de petites villes de Seine-Maritime en Normandie. Il met
1: en scène les villages, les champs, les agriculteurs et la vie d'une gendarmerie. Oui, c'est l'histoire extraordinaire de gens ordinaires, une histoire de culpabilité et de rédemption, mais toujours à hauteur d'hommes. Les interprétations, dont celles de Jérémy Renier,
0: sont toutes très justes. Le comédien d'origine belge y joue un personnage ambivalent, entre charme et violence intériorisée. On sent que Xavier Beauvois aime ses personnages. Sa compagne et sa fille jouent d'ailleurs dans le film et il radiographie habilement son pays d'origine,
1: la Normandie. L'humanité transpire de ce film avec une mise en scène à la manière d'un documentaire qui décrit les hommes impuissants broyés par le progrès et traite avec justesse de la précarité, de la dignité des hommes et de leur possible rédemption. Nous parlions de Albatros, de Xavier Beauvoir et nous l'avons aimé, on vous le conseille.
0: C'est avec ce drame que nous terminons nos conseils hebdo de nouveaux films. Une semaine en demi-teinte avec des films que nous avons pour certains moyennement appréciés et surtout des sujets graves et lourds. On essaiera de faire plus léger et plus gai la semaine prochaine.
1: Dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous, de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Cinécritique affiche présent sur la plupart des services comme SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google. Et suivez-nous sur Facebook, Instagram et Tumblr. Très bonne semaine à toutes et tous et n'oubliez pas notre
0: rendez-vous hebdomadaire sur le podcast de Cinécritique. À jeudi prochain.